0: Букв. Книги о космосе. Читайте фантастику, хотите разобраться в современной космической науч поп-литературе, тогда слушайте подкаст Много букв с Михаилом Котовым. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Татьяна Митьева, директор летней космической школы, и Павел Шубин историк космонавтики, математик, автор научно-популярных книг. Павел, здравствуйте. Добрый день. Павел сегодня расскажет не про свои книги, а про те книги, которые определили, может быть, его интерес к космонавтике, вдохновили его заниматься этой проблематикой. Павел, с какой книги начнем? Ну,
1: решили, что начнем по хронологически практически. С Стругацких страна Багровых туч. Не знаю, насколько книжку читают сейчас. Ну, в свое время ее читали. Соответственно, она была издана очень большим тиражом. Стругацкий потом, она очень не нравилась, потому что она так казалась, наверное, более простой. Там чисто такие приключения в космосе, изучение Венеры. Но при этом она весьма неплохая. То есть я ее читал еще там, было советское издание, красная такая обложка. И хорошие книги тем, что даже с возрастом находишь что-то новое, скажем так. Причем то, что новое, а то, что в свое время не обращал внимания, а это оказалось достаточно точно. Вот, например, меня достаточно недавно поразил факт, что там описан весьма неплохо схема термоядерного реактора, то есть ХИОС, там он описан как фотонный звездолет, который поднимает 4 ядерно-импульсных или атомно-импульсных, но просто тогда еще терминология не сформировалась, и вот... Атомно-импульсные, эти два двигателя, это чистые, в сравнении терпимые, ядерные ракетные двигатели. То есть реактор, в них поступает водород, и водород создает тягу. А, у нас пока нет ни одного рабочего, только в музеях ядерно, Ярда. А в космосе включается основной двигатель. Он назван фотонный, но это по сравнению с такой термоядерный ракет двигатель, может быть термоядерно-фотонный. Просто они превосходно понимали, что для изучения там, даже планет нужны очень так, серьезные технологии. То есть, грубо говоря, химические двигатели, уже было понятно, что у них есть ограничения. и нужно было, во-первых, дать некий двигатель с большим запасом энергии и большой тягой, чтобы можно было садиться, маневрировать в атмосфере. И они достаточно неплохо нарисовали двигатель. Причем, говорю, когда я их открыл, я с удовлением увидел, что достаточно точно описана не просто схема Хиуса. Ну и химической термоядерной реакции. Вот Приреагированный поток фотонов, нейтронов, ядер гелия и непреагирующих тритонов бьет зеркало, стоит огромную тягу. Вот одна строчка, а в ней правильная реакция описана. То есть третий, то есть тритоны, сейчас термология третий. Третий плюс третий термоядерная реакция создает как раз нейтроны, гелия и ну, энергия. Это достаточно круто. Вот сейчас я не помню, когда я последний раз такое встречал. До этого встречал тоже Жуль Верна. Когда открываешь, понимаешь, что человек физически не знал многого, что открыли уже после него, но из всех пытался это понять и работать. Вот здесь эти нюансы меня реально впечатляют. Ну и, соответственно, изучение Венеры, как, как, как тогда представляли. Причем, если открываешь комментарии с Пройдным, видно, как они бились вокруг того, что можешь представлять себя Венера. Никто же не знал, только лет через 10 было открыто, что из себя представляет Венера. И вот Борис, как астрофизик, представил Венеру где бури, атомные, там, вулканы и все прочее. То есть и это он пытался представить, он враг тех представлений. Ну и сам по себе она такая неплохая фантастика, изучение другой планеты, причем изучение не просто там ради, а потому что там находится урановая галаконда, на которой, если ее получится освоить, добыть, это даст очень большое развитие всей планете, всей Земле, из-за чего, собственно, шли на жертвы. Не просто «Жертва ради жертвы», нет, все это было очень важно для развития человечества.
0: Интересно, как у разных людей абсолютно разные впечатления о книге, потому что для меня больше всего в этой книге э, интересна была эволюция отношений между героями. Потому что начали они с того, что несколько абсолютно разных по характеру, по представлениям о мире людей, такие как Юрковский, Быков, Дауге. Рутиков. и со временем они становятся лучшими друзьями, и в других книгах э, Стругацких они уже вместе совершают не один космический перелет, как и лучшие друзья. И еще <связывая> у меня есть такое впечатление вот, по, по самым ранним книгам Стругацких, то, что если... Если ты работаешь, если ты очень устал, и вот уже как будто бы совсем нет сил, чтобы продолжать какую-то деятельность, почитать Стругацких ранних, и сразу такой энтузиазм прибавляется, потому что их книги — это гимн работе. Науки. И науки. И именно каждый герой, каждый персонаж определяется со своей профессией, и он остается ей верен, и для него смысл жизни — это именно ну, работа, достижение в профессиональной деятельности на благо человечества, на благо э, науки в том числе. Скажите, а «Страна багровых туч» — это ваша любимая книга у Стругацких? Почему вы именно ее выбрали?
1: Ну, я бы не сказала, что сильно любимая, но просто вот недавно ее обсуждали. Просто так получилось, что я охотно верю, что зачитывался и приключениями, и по тому, что не надо сдаваться изо всех сил тихо составленные цели. Это есть здесь, есть путь на Амальтею, например. Но просто так получилось, что недавно, с точки зрения техники, решил посмотреть на эту книгу, оценить, какие там, условно, была тяга, и понял, что характеристики Хиос, конечно, запредельные, но не экстремальные. То есть там получился, можно посчитать, характеристическую скорость, у него получилось где-то 400 км в секунду. Это достаточно большая скорость, по мерка, Например, к звездам в ней не полетишь. Это чисто такая аппарат для изучения Солнечной системы, который на самом деле нам нужен. Собственно, из-за того, что у нас нет хиусов, мы толком ее не можем нормально изучить, к сожалению. Даже если не хивус, вот, по сути, хиус-то следующее поколение. Орион, который пытались прорабатывать в 6 годов, когда атомные бомбы так взрываются и отталкиваются, это, конечно, первое поколение, вот, следующий шаг логический был бы хивус. Орион бы хватило бы, но Арион вот тоже не хватает, на самом деле. А любимая книжка Стругацких. Я не могу, они все настолько разные, что очень сложно судить. На самом деле, вот это первый этап, когда там покорение, нравится. И Страна Багровых Туч, там путь на Амальтею, где тоже показано, свалились Юпитер. Казалось бы, делать нечего, но нет, смогли вытянуть и вылезти из Юпитера. Опять же, ну, приходит опять обитаемый остров. тоже Пытались написать чисто приключенческой фантазию, у них это не получилось.
0: Ну, Стругацкие многогранны. Мне кажется, и книги не стареют именно потому, что там очень много философии, психологии, социологии. То есть помимо, собственно, фантастического фона, который может устаревать со временем, остается очень много глобальных вопросов, и каждый человек, в принципе, вне зависимости от того, из какого он поколения может что-то для себя найти. Можем перейти к следующей книге.
1: Шкловский. Вселенная, жизнь, разум. Собственно, эту книгу я назвал практически первой, соответственно. А дальше были вопросы, что же выбрать второй и третий пункт.
0: Павел, вообще не сомневаюсь, я задал вопрос, какую книгу Павел тут же
1: «Вселенная жизни. Разум». У меня была предыдущая версия, то есть это шестое, у меня было пятое издание. Как я посмотрел, там были у них дикие тиражи, по сравненным меркам, то в этой издания 132 тысячи экземпляров. Предыдущее издание было выпущено в 80-м году, за 7 лет до этого там было 100 тысяч, то есть за 7 лет 100 тысяч уже разошлись. Вот Как раз у меня было 80-го года. До этого было аж 200 тысяч экземпляров. То есть это очень большие тиражи. На самом деле, эта книга для меня важна по одной простой причине, что как раз прочитав эту книгу вот, 80-го года издания, так получилось, что это было еще в лице, и меня поручили там, рассказать про изучение космоса. Я для изучения космоса взял вот эту книгу и вот так с тех пор заинтересовался космонавтикой. То есть эта книга меня перевела на эту скользкую дорожку.
0: Можно ли вот сейчас современному человеку читать эту книгу, как научно-популярную? Или настолько уже изменились представления э, науки о, э, о том, что описывается в этой книге, что, в принципе, многие факты уже нельзя считать правильными?
1: Ну, Во-первых, когда я читал ее в детстве, я читал только некоторые моменты, которые, скажем, понимал, чем дальше, тем понимал больше. Если честно, как раз, мне кажется, это очень хороший класс научно популярных книг, которых реально не хватает. Книга, она полезная. Тут я посмотрел, было издание уже в 21 веке, переиздание уже после смерти Школовского в 2006-м, там исправленное, дополненное. Здесь лучше, конечно, взять астрофизика, но, насколько я понимаю, то, что информация идет здесь, она достаточно близка к тому, что известно сейчас. Просто есть, скажем так, можно было бы взять новые главы к этой книге. Потому что он там описывает, как изучали тоже соло-системы, там Венеры, там пример интересные, как там, «Есть ли жизнь на Земле?» То есть Карл Саган взял фотографии со спутниками, метеоспутников и пытался показать, можно ли по ним продлить, есть ли жизнь на Земле, есть ли какие-то там объекты, по которым можно точно судить. Он, говорит, а он тогда это было сделано для Марса, потому что летали к Марсу, пытались понять можно ли найти какие-нибудь объекты. И вот было показано, что практически при том разрешении, которое дает не то, что телескопы, даже э, аппараты возле Марса, определить, что жизнь есть на Земле, нельзя. Потому что он нашел одну полосу прямую, это была дорога в штате, но другая такая же полоса была связана геологическими причинами. Только там несколько снимков, которые там запорошенные просики, то есть там вырубленный лес был ну, прямыми линиями, и его запрошило снегом. Получились контрастные белые линии. Но он был уверен, что ученые найдут разумное объяснение, не привлекая разум для этих эффектов. Она еще интересна тем, что показывает достаточно многофакторный элемент. То есть здесь показано, как были отправлены сигналы земным цивилизациям, как их формировали. Есть полезные даже сейчас графики тогда еще, наверное, Римского клуба, потом их немножко дорабатывали, там, сколько ресурсов на нашей планете, вот графики ресурсы, графики населения. Вот как раз мы сейчас находимся на спаде, где-то в конце был этот замечательный график. Что делать дальше? Вот все считают, что надо как-то пытаться хоть немного начинать осваивать другие планеты, потому что ресурсы нашей несчастной планетки ограничены. Эти расчеты есть, есть, но вот пока все об этом думаем, к сожалению. А так, я уверен, эта книга интересна и сейчас, то есть она... Проблема в том, что, наверное, она очень сложная по стеремеркам. Тогда научно-популярные книги подходили серьезно, чтобы дать срез. Причем писали специалисты в этом в сфере, причем Шкловские это специалисты там, мирового уровня. Вот, например, как там любимая история про Хокинга, кажется, что когда он писал книгу, ему сказали, что каждая формула уменьшает количество читателей там, в два раза. из чего он только одну формулу поставил. Эта книга, получается, бы не получила бы, по мнению зарубежных э, издателей такие гигантские тиражи, 200 тысяч экземпляров это и, и тогда потому что здесь количество время. формул было очень много но тем не менее как-то раскупались и читали даже маленькие дети читали как это каким-то был я
0: ну, наверное сегодня можно сказать что эта книга скорее ориентирована на старших школьников и студентов может быть даже профильных вузов или вы думаете что Любой человек, любой...
1: Есть, с любым да, во-первых, знания. надо, чтобы интересоваться. То есть, еще раз говорю, тогда, это был когда класс 8, многие вещи я не понимал. Но некоторые вещи понимал. То есть главы. Главы понятны, главы непонятны. Чем дольше рос, тем больше понимал. И это достаточно забавно, если честно. Такая книжка на долгие времена. Еще красивые картинки. Ну, вот, например, там, межзвездные корабли. У меня, помню, были бублики Онила, тоже в 80-м издании. На таком же вкладке были эти, находишься внутри бублики, гигантская э, сфера виднеется.
0: Эту книгу я взяла в библиотеке. Пользуясь случаем, хотела бы порекламировать наши современные библиотеки. На самом деле сейчас все стало настолько удобно. Если есть абонемент, можно прийти в библиотеку и самостоятельно выбрать книгу и оформить ее буквально за две минуты. Все настолько уже автоматизировано. И, кроме того, если вы оформляете абонемент библиотеки, то вам еще дают бесплатно пользование Литресом, что для многих людей сейчас очень актуально. Павел, переходим к следующей книге. Ну, ну это, это энциклопедия истории советской космонавтики. Каждый энтузиаст знает, я думаю, Бориса Евсеевича Чертока.
1: Ну, надеюсь, по крайней мере. Так, к нему разные отношения. Лично очень нравится, то есть там очень... Яркий язык, казалось бы, он писал, когда был в возрасте, на самом деле. То есть, ну, когда человек стареет, уменьшается, скажем так, кругозор. Мысли становятся более путными. Например, когда читал «Висправление Леона», видно, что это писал старый человек, на самом деле. То есть, реально, текст таки рубленный, так составлены фразы. У чертака, вот, когда он в 90-х годов, такого впечатления нет. Более того, когда там читаешь первый том, в Германии, это интересно, замечательно. Очень мелкие моменты он вспоминал. Причем надо отметить, что основная проблема воспоминаний, как я сейчас понимаю, проработав большим количеством воспоминаний, документов, что воспоминания, они по умолчанию субъективны, потому что то, что вспоминает человек, он он чаще всего ошибается. Потому что с глубины 90-х годов, скажем, что произошло в 58-м год год, или 56-й, это может поменяться местами спокойно события. Но для хронологии это очень важно. И у чердака, чердака книги очень неплохо выявлены хронологически. То есть открываешь и сравниваешь с документами, и чаще всего оказывается так. То есть, скорее всего, он не просто полагался на свою память, а взял, использовал материалы для ну, поддержки своей памяти, скажем так. Потому что реально там есть ошибки, их периодически находишь. Причем некоторым ошибки он прямо писал, что он не помнит. Например, он запутался в первых индексах серии «Е», e, Это малоатомная бомба была, отмененная. Он немножко в них запутался. Причем сам сам об этом упомянул в строчках. Или, например, некоторые вещи он упустил. То есть, например, история станции на 9 Е-6. То есть, если смотреть оригинальные отчеты, она близка, но просто, скажем так, причина он так и не назвал. Он ее называл, но не прямо. Возможно, просто не хотел особо углубляться в эти дреби. Или, например, он почему-то не упустил описал весьма интересную историю экстренной отмены запусков к Марсу, готовых аппаратов только потому, что оказалось, что давление на Марсе гораздо ниже, чем рассчитаны эти самые аппараты. Они просто разобьются. То есть это было и у нас, и в США… У нас эта картинка вытягивается из отчетов, и он был участником всего этого, но почему-то этот момент опустил. Это очень странно. Может быть, как раз тогда не пришла в памяти этот момент, он ее не восстановил. Ну, Очень жалко. Мне было интересно почитать, что он там бы описал. В случае «Релунной гонки» вообще замечательно написано. Да, некоторые вещи он опустил, но книга достаточно толстая, чтобы все это там. Его критиковали, что он несплохо сравнил с сатурном 5. Насколько я понимаю, он некоторые вещи либо вырезал, либо планировал на следующий том, потому что, как минимум, я встречал в архиве, есть фонд Чертака, Российского государственного архива научно-технической документации, и там есть главы. Они непонятно к чему относятся, либо к следующему тому, либо к этому, которого в этой книге нет. То есть, либо все-таки продолжение пытался делать, либо редактура из-за большого объема некоторые главы все-таки вычеркнула, к сожалению. А так, книга да, интересна. На самом деле, для тех, кто пытается изучить начальную историю со стороны очевидца, на мой взгляд, это вот одна из лучших книг, потому что он участвовал во всех наших серьезных проектах, от самых первых запусках еще геофизических ракет и вообще освоения Фау-2 вот до лунной гонки.
0: Меня очень поразило в свое время то, что на сайте НАСА есть полный четырехтомник «Ракеты и люди» в переводе на английский язык. И, видимо, настолько настолько популярно, что выужили даже на сайт с переводом. То есть люди интересуются не только в России, но и за рубежом.
1: А когда вышло у нас, НАСА заинтересовалась и была выпущена… Ну, там сработали переводчики, и и там даже… Исправленное, дополненное издание. То есть, ну, вот это издание, насколько я понимаю, какого года? 2014-го, это уже на, э, на базе исправленного издания НАСА. То есть, 90-х годов, ну, немножко отличается от этого. То есть, сначала было девяно, красное это издание. Потом НАСА вышла, платила переводчики, большую работу, оцифровал, выпустил себя, выложил на сайт, и потом у нас перевыпустили а, вот это издание, что замечательно, на мой взгляд. Причем такой случай в НАСА, я знаю, всего два. Это вот черток они перевели, и Перминов. Это был один из разработчиков межпланетных станций. И там его книжку выпустили НАСА в, в США. Причем самое обидное, что ее выпустили только там. То есть русского издания нету. То есть, возможно, у меня было какой то на русском языке, но его физически нету, есть только американское издание, там очень богатое, там есть схемы про станции к Марсу 71 года, 69 разные компоновки, описание, что случилось, но они выпустили, у нас нет.
0: А у вас сейчас есть проект по переводу книг?
1: Был такой проект, но я не знаю, как он будет в текущей ситуации, потому что непонятно никак там издавать, никак оплачивать услуги ну, за смотри, рубежом. Да. Но, но
0: идея была интересная. то что. Ну,
1: дело в том, что там... закончен перевод всей «Венеры» моей книжки. Закончен и даже сделан перевод. У меня есть книжка про Комарова небольшая. То есть не просто перевод, там еще верстка закончена. Есть больш... очень большой процент переведенной вот новой книги про Восток и про по Луне. Издание «Венеры» переведено полностью. «Восток и Луна» переведена заметно, то есть там уже можно было сделать достаточно большой фрагмент. И, увы, и вот пока все застопорилось, потому что... Ну, а
0: сама идея проекта была в том, чтобы э, донести до иностранных читателей информацию о там. истории советской, российской космонавтики, потому что очень много мифов существует. И там очень
1: большая проблема с этим связана. Просто так получилось, что очень долгое время существовала отдельная история с нашей стороны, история космонавтики, скажем так, и зарубежная история, которая больше там и желтая пресса постаралась, и, конечно, и подозревает ЦРУ специальные вбросы делала. Некоторые примеры даже без, кажется, реальная работа спецслужб, вроде книги Владимира Владимирской, путаю «Советский космический блев его издавал посев на русском языке для сосылки. это Там полный бред написан про нашу космонавтику, и это как раз со спецслужбами из издательства «Посев». Эти Стругацкие о нем вспоминали, потому что одна из книжек вышла в «Посеве», то ли отягощенная злом, и они были в ужасе, потому что они прямо писали, что в этой гадюке мы точно не хотели печататься, и как она там оказалась, мы не знаем. Похоже, кто-то взял у них рукопись и передал там хитрым образом туда. И вот, соответственно, потом они существовали параллельно, у нас публиковались материалы, но очень многие материалы не знали, хотя в отличие от текущего дня в СССР существовала очень большая программа, публикации на зарубежом советских книг. То есть были специальные издательства, штатом переводчиков, которые переводили книги, издавали зарубежом, а так вот распространяли культуру и знания. Сейчас такой программы нет, из-за чего подозреваю большую часть проблем в текущей информационной политике. В 90-х лынул их вал зарубежных изданий, и все окончательно запуталось. Потому что то, что пишут в современных книгах многих, которые просто пытаются по материалам там полный... В общем, советские книги, несмотря на все недостатки, несмотря на секретность, несмотря на... Реально, в советских книгах очень много проблем. Из-за большой секретности много не договаривали. Грубо говоря, там И кое-что скрывали, кое-что изменяли. Но советские книги сейчас ближе, гораздо ближе к реальной истории, вот, чем порой то, что пишут с опорой на зарубежных. Этот... самый например, пример, который мне расстраивает, наименование аппаратов. То есть мы специально выбирали наименование аппаратов такими пафосными. Например, вот первая станция, потом я принимали Луна 1, потому что слишком пафосно получилось. Эта станция впервые в мире прилетела мимо Луны, дальше мы не упасть, но прилетели мимо. Мы ее назвали первой советской космической ракетой. Луна-2 это была вторая советская космическая ракета. Луна- это третья советская космическая ракета. То есть уже в самом тексте подчеркивалось наименование, кто запускал станцию, Достижение космических ракеты или даже межпланетные космические ракеты, там что-то очень сложное. А, когда мы начали запускать станции отработку «Востока», мы в первый же запуск, это был еще аппарат без теплозащиты, но в нем прямо назвали а, «Корабль-спутник». То есть до этого были спутники, мы подчеркнули, что это «Корабль-спутник». сообщение тас прямо заявили о том, что этот аппарат предназначен для отработки пилотируемого полета, но пока никакого человека нет, даже теплозащиты нет, но это все. В будущем мы планируем запустить человека, вот «Корабль-спутник». Один. Потом был корабль-спутник. 2 Это на нем полетели белка и стрелка. Ну вот. А, ну, три, четыре, пять. А потом появился уже как корабль-спутник «Восток». Как человеком Юрием Алексеевичем на борту. За рубежом, за каким-то, я уже не знаю зачем, они наши терминологии не брали. То есть они, хоть у нас официальная серия просто спутник, закончилась на спутнике 3, все. Любой, возьмите справочник советских времен, спутник, три аппарата. Один, два, три. «Корабль-спутник-1», «2», «3», «4», «5». Они продолжили серию, и, соответственно, зачем «корабль-спутник-1» назвали «спутник-4», «корабль-спутник-2» — «спутник-5». Спутник В ССР, естественно, эту серию никогда не поддерживали, потому что следующий шаг о том, что начали заявлять о том, что мы скрывали, о том, что мы готовили к полету, хотя даже название запихивали, слово «корабль», но после распада опять пришли зарубежные книги, где стали называть, и, к сожалению, это название «Спутник-5» даже попало в официоз, что очень плохо, на самом деле, потому что это чистой воды информационные потери.
0: Как раз вы упомянули секретность, вы же работаете в архивах. Скажите, насколько вот сейчас стало проще работать в архивах, насколько доступнее стала информация, которую вы берете из архивов, чтобы писать свои книги Замечательно.
1: Когда я пришел в первый раз в архив, я помню, очень он делился, потому что есть такой миф, который почему-то существует, Мы видим, кто не хочет его проверять, что у нас архивы закрыты, все засекречено, в лучшем случае, в 90-х годах что-то открылось, потом закрылось, все. В реальности оказалось не так, то есть все желающие граждане Российской Федерации могут прийти в архив, для иностранцев будет сложнее, и заказать документы, и большую часть документов рассекречены еще в советское время. 70-х, 80-х, то есть реально прям печатались книги, в то время уже порой забытое с этими материалами. И материалы реально открыты. То есть, да, порой там чуть позже расшифровку, то есть очень большой вал информации был открыт в 11 году, в 50-летию по Юрия Алексеевича. То есть очень большие проценты документов был открыт, Ну, и последнее, что я видел, в 13 году прошла серия. И даже вот рассекреченных материалов настолько много, что там работать и работать. И вот я пока их все толком не обработал. Причем их реально настолько много, что мне кажется, хочется найти что-то этакое в архивах. У меня было впечатление, что как раз основной фонд архивных документов уже сформирован и опубликован. Да, я говорю в основном про гражданскую спонавтику, военную, там я не касаюсь, уверен, там свои секреты. Но с точки зрения гражданской, все, что можно, документов уже публикуются. И принципиально новых документов, боюсь, уже не будет. То есть они все уже рассекречены, лежат в архивах, Приди и бери. Основная проблема действительно прийти и разобраться, где что лежит. Потому что многие там фонды называются... Там й фонд, и там просто дело, которое нужно и продействовать. Оно из отдельных документов состоит. Нет подробной описи ни на сайте, нигде, что в нем есть. Только общее там, там, заседание, фотокомиссии. Дело. Берешь, читаешь. Причем удобно работать с тем, что уже появились там электронные... Описи, то есть э, на сайте того же тд заходишь и можешь в поиске забить и а поискать, пытаться найти фонды, которых тебе нужны. Это гораздо проще стало работать, но все равно приходится и заходить и лично листать документы. Проблема заключается в том, что есть некоторые материалы, которые закрыты фондосдатчиками. То есть фондосдатчики имеют право закрыть э, свои архивы с точки зрения космонавтики. Это сделали РК Энергия ли Громово и э, научно-парашютный, кажется, вот. а все остальное можно смотреть, Но ну, опять же, некоторые ДСП, но вот 213-й фонд открыт, там, есть много интересных материалов в личных фондах, фонд Чертака, фонд Поло, фонд Асташева, э, некоторые материалы можно смотреть, например, ну, копировать, например, 14-й фонд, это очень интересно, это Государственный научно исследовательский испытательный институт авиационной космической медицины. Такое простое название, аббревиатура еще проще. Да, то есть можно заходить, заказывать, смотреть. А, правда, для копирования нужно разрешение опять организации для использования. Но я писал в Минобороны, у меня выходил, с меня связывался замечательный человек, там, который работает там, естественно, с ним года рождения, он всем этим замечает. Мы замечательно поговорили, естественно, разрешение дали. То есть при примерно работе каких-то проблем нету, надо только работать.
0: Материалов в архивах еще много, и мы еще не одну вашу книгу увидим, я думаю, по, по результатам изучения этих материалов. А какая ближайшая у вас книга выходит?
1: В данный момент книжка, посвященная, я называю рабочее название «Восток или поехали», но опять на ну, получилось сложный. то есть я решил показать весь путь, который прошел человек до, до первого приоритетного полета. То есть там начинается с первых пусков собачек, которые впервые преодолели линию Кармана и, по сути, оказались космическими путешественниками, а главное, вернулись живыми. То, что до этого момента американцы пытались запускать обезьян, но они живыми не вернулись. Поэтому первые живыми существами были наши собачки. Матрак, где смотреть, проходит линия космоса, это были либо Цыган либо Мишки и Чижик. В любом случае, это они друг за другом летали. Одни из двух а, 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 замечательные собачки. Дези, к сожалению, скоро погиб в одном из полетов, вот цыган сохранился и есть замечательная фотография 1957 года, когда все это перед спуском, многие материалы дополнительно переосмыслились он на руках академика Благонрава который жил все эти годы такой толстый, довольный вообще ну вот с этих первых пусков и потихоньку доходить до первых востоков то есть заканчивается, по сути, должен заканчиваться на элементе последних полетов человека в серии восток Заканчивается серия «Восток» и «Меркурий», дальше уже начинается на самом деле, лунная гонка. И вот этим должна заканчиваться книга. Вот от первых «Собачек» да, и «Решковой».
0: Очень интересно. И когда она выйдет в вашем
1: Она процессе? сейчас... Ну, большая проблема с работой, потому что у меня как бы не один работаю, у меня есть литературный редактор, который проверяет текст, Ирина, которая занимается верской. И вот, соответственно, у них тоже дополнительная работа, потому что у меня одна контора, мы работаем так по... И вот э, работа идет, но, к сожалению, гораздо медленнее, чем хотелось бы, и это достаточно очень непонятно, потому что с другими было все веселее книжками. А здесь иллюстрации многие есть, все хорошо, но вот такие задержки, которые меня нервируют. После чего должна быть книжка «Луна-2», условно название, у меня книжка вышла первая, называется «Луна». То есть там начинается с, опять же, с идеи, когда завозникла полет в космос, это был г- луне 1953 год, и до... 1965-1966 года, то есть, по сути, заканчивается на печальной ноте смерти Сергея Павловича. Второй тон начинается с приятной ноты, это посадка Луны-9, первая станция Севши, вот, до победного 6 когда последняя станция на данный момент слетала Луна-24 к Луне и вернула грунт с глубины там, до двух метров, колонку грунта 170 грамм.
0: Скоро нужно будет писать продолжение. А,
1: не, ну это в любом случае заканчивается. Третий топ планировался, это проекты, которые были между. Вот когда у нас был затишье с точки зрения Луны, никто не летал. Вот сейчас Луна 25, до этого потом, в одиннадцатом году сели китайцы, то есть э, гигантский был привив после Луны 24. Спутники Луны были, и возле Луны летали, но все равно это очень большое затишье. И вот, соответственно, третий том это плани- то, что планировалось. То есть какие были планы на Луну? В тот момент, когда все еще было динамично развивалось, какие там базы планировали? У нас там были симпатичные базы под шифром Колумб, потом ее было развитие еще более такие пафосные, про Дневру Стругацких, а скорее Казанцева или кто там Большое кольцо. Это название шифра, по которым делалась наша лунная база. То есть там очень много было сделано работ по изучению кислорода из грунта, например, было сделано в Узбекистане, остановка отрабатывалась. Дальше опять, ну, там попадет луноход-3, который так не отправлен, ну, ну, там планы по изучению абсорбации опять газов. И вот потихоньку доходим вот до начала 21-го века, конца, когда опять начинается новая лунная эпопея, там Глементина, ЛРО, Лакрос, и вот до, до этого момента это четвертый том, то есть писать вот о текущих событиях, это будет четвертый том. Причем, судя по всему, когда начну писать, видим, точно будем знать результаты Луны-25, <свят> и как слетает СЛС с Орионом к Луне, и, возможно, еще более интересные истории. Посмотрим.
0: Здорово, спасибо большое Павел, наша передача подходит к концу. Спасибо всем, кто нас смотрел, и до новых встреч, до свидания. Вы слушали подкаст «Много букв». Больше интересного смотрите на канале Роскосмос ТВ.